0: un nuevo episodio de Titanes e Imparables. Eh, hoy tenemos a un tipo que, madre mía, madre mía, seguro que muchos lo conoceréis, otros a lo mejor no. Él es Javier Millán. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muchísimas gracias, Javier. Un verdadero placer. Estoy muy contento de compartir este ratito contigo y, de nuevo, gracias por, por, por tenerme aquí.
0: Fenomenal. Bueno, Javier, eh, entre otras cosas, porque evidentemente yo lo considero un imparable, yo la verdad es que Javier no sé cómo te da tantas cosas o cómo os da, ¿vale? Eh, eh, tanto para hacer tantas cosas, ¿no? Bueno, pero luego hablaremos, ¿vale? Eh, Javier es cofundador de Escuela de Inspiración y también cofundador de Más Allá de la Marca eh, Personal, ¿de acuerdo? Y bueno, y muchas cosas más. Tampoco quiero poner foco porque evidentemente hace muchas otras eh, cosas. También, Javier, he visto que eres eh, fundador de Bibliotecom. No sé si este proyecto, que también lo tienes en la actualidad, lo estás empujando, no lo estás empujando, pero bueno, eh, como fundador estás ahí también de Bibliotecom. Por eso digo que, bueno, eh, para mí eres un imparable, ¿eh, macho. Eh, bueno, cu cu cuéntanos no ¿Cómo, cómo una persona vale eh, consigue... Poner foco, y además lo no dábamos en el back, cuando eh, tiene tanto jaleo, ¿vale? Y tiene tantos proyectos que, que atender.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, lo primero es eh, ser, ser conscientes de eso que estás diciendo, que es muy importante el, la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Y además es que nos pasa a todos. Yo creo que tengamos más o menos, a todos al final la, la mente tiende a dispersarse de alguna manera y al final te distraes, pues, eh, pues por la propia tecnología, desde notificaciones que hablábamos antes, sí. cualquier eh, todo lo que nos rodea al final son distracciones que lo que intentan es llevar la atención que tenemos hacia, hacia sus propios intereses. ¿no? Eh, y Entonces, teniendo eso en, en cuenta, lo, el, el ejercicio que tenemos cada uno es que, por un lado, tener unos hábitos que nos ayuden a gestionar eso y, por otro lado, entrenar, entrenarnos para que podamos ajustarnos a esos hábitos. Sabiendo eso, cada uno luego puede buscar pues, cuáles son las mejores técnicas que tiene, desde, oye, pues un pomodoro o escribir simplemente en un papel o notificaciones en el móvil. Y ahora cada uno, es o sea, aquí la recomendación es que investigue, pruebe cuál es la que más le encaje y lo haga. Pero sobre todo al final es ser conscientes de que tenemos todas muchas cosas y ver de qué manera eh, priorizar para conseguir lo que queremos hacer en el día y no terminar cansados y frustrados.
0: Javier, eh, ¿decides emprender en, en un momento de tu vida? Eh, eh, lo que conozco de ti creo que vienes de Procter Gamble, ¿vale? Es así, que me imagino que bueno, <ríe> ahí te absorberían, ¿no? <ríe> Porque bueno, una empresa de estas características al final absorbe muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cuándo decides emprender? Esto, ¿Esto para ti, Javier, supone un punto de inflexión? proviene de una reflexión interna, cuéntanos un poquito, ¿no? D donde...
1: Bueno, surge surge eh, surge a través, gracias a, a ciertas emociones, ¿no? Muchas veces se habla de que la emoción, que hay emociones positivas y negativas, eso no es así, o sea, lo que hay son eh, unas emociones que nos hacen sentir mejor o peor, pero las emociones al final son una fuente enorme de autoconocimiento. Yo en un momento dado empecé a sentir eh, pues, eh, ansiedad, estrés eh, por, por el trabajo, y luego también empecé a sentir un vacío, ¿no? Un vacío emocional y empecé a preguntar el para qué, más allá de que lógicamente todos necesitamos comer, ¿no? Pero estando en una empresa como Procter, que es una empresa estupenda y, sí. que, y siempre agradeceré, pero mi, mi mente estaba más en el... Eh, si yo me veía con 80 años diciéndole a mis nietos, estaba asumiendo muchas cosas, ¿no? Que tenía, que tenía hijos y luego nietos, que, tenía, que llegaba esa edad, pero... Me visualizaba y decía yo, si me preguntaran mis nietos a qué he dedicado mi vida, yo estaría satisfecho diciendo que he, me he dedicado a intentar convencer a, cierta, a, la, a, a la sociedad de que consuman un producto y no otro. Dentro de, como te digo, oye, que son, estoy agradecidísimo a esa compañía, que son sí. productos maravillosos, o sea, no lo decía desde el rencor, sino más desde un tema más eh, de propósito y espiritualidad. Entonces, esa, esa pregunta empezó a a, pues, a martillearme la conciencia eh, empecé a, a, a no ver sentido a ciertas cosas que estaba haciendo eh, y luego por otro lado también eh, ocurrió que en pues, eh, un momento dado tuve mi primera hija uh -huh. y, y me vino una pregunta que fue pues, el jaque mate ¿no? a, 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 esa, a esa búsqueda de propósito fue la de, si el día de mañana le digo a mis hijas que tienen que pelear por sus sueños la respuesta que ellas me podrían dar es Sí, papá, pero tú vendiste los tuyos por una nómina, que lógicamente necesitamos, como te digo, la nómina, no estoy viendo los mundos de yuppie, pero eh, lo necesitamos. Pero entonces yo decía, si me preguntan eso, ¿qué le voy a responder? ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir? Oye, no, pero no hagas lo que yo hice. Eso, eso no podía ser. Entonces, eh, ese, el, el crear una imagen eh, o el dar una imagen inspiradora a mis hijas de como tienes que enfrentarte a los retos de tu vida, ¿no? pues fue el, el, el empujón final para, para dar el salto. Lógicamente, en Procter, pues, la dedicación era absolutamente plena, tienes otra opción. Sí. Eh, la carga de trabajo, la intensidad, eh, los proyectos que vienen, te permiten otra opción y, y por eso al final decidí tomar, tomar esa vía. Lógicamente, como digo, no es una vía que, que se habla mucho ¿no? del emprendimiento y persigue tus sueños. Bueno, hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo con cabeza. Y lo digo yo después de, de años de, de haberme dado cuenta de lo duro que es, de, el, de los tropiezos que me he dado y también cuando comencé a dar ese primer paso y salí, me empecé a mover un poco por el mundo del emprendimiento, me di cuenta de que pasé de ser, de estar en una posición profesional buena sí. a ser el último de la cola en otra área profesional. Porque yo no tenía ni idea de emprender, no tenía idea de temas digitales, no tenía idea de cómo conocer, a, cómo ampliar mis círculos profesionales, no tenía ni idea de lo mío, de lo que yo hacía así, pero de eso no entonces pasaba hasta el último y había chavales que tenían a lo mejor 20 años eh, que llevaban en ese mundo dos o tres y me daban mil vueltas y te das cuenta de, de bofetón de realidad, de, sí Procter, 12 años, fenomenal gestionando equipos de venta gestionando equipos de marketing, fenomenal pero ahora mismo no tienes ni idea de dónde, de, de cómo gestionar el área en el que te has metido. Es un golpe de realidad. Luego, el ego, bueno, mí, yo no sufrí demasiado en eso, pero que puede ocurrirte, que te afecte a nivel personal, porque te das uh -huh. cuenta de que ahora mismo eres el último. Y, y esa es un poco la historia del de, de para qué hice lo que, lo que hice.
0: Eh, Javier, dentro de esta línea que estás comentando, es decir, ¿cómo, cómo ayudáis? Desde, por ejemplo, el proyecto... De escuela de inspiración y, sí, y luego podemos bien, abordar con toda libertad más allá de la marca personal, pero desde correcto. escuela de inspiración, vale ¿Cómo, ¿cómo ayudáis no a personas, empresas, eh, en este sentido?
1: El, el propósito de la escuela de inspiración es aportar bienestar eh, a, eh, a las personas, bienestar desde un punto de vista emocional. Muy bien. Eh, y, y todo esto surge de mi propia experiencia personal, de haber, de haber eh, tenido situaciones que no sabía gestionar Primero, no sabía gestionar, pero no tenía las herramientas y segundo, no estaba preparado para ellas, porque no me había preparado a nivel mental para uh -huh. gestionar ciertas situaciones. ¿no? Eh, esa fue la semilla. Lo que ocurre es que eh, en un momento o sea, yo entendí la necesidad de eh, aprender esas herramientas y de prepararme a nivel neurológico. Y luego, por otro lado, eh, ocurre que cuando estamos, y digo en plural porque eh, tengo, tengo un socio que se llama Fernando Robles, uh -huh. cuando estamos en en, estábamos en marzo del 2020 a puntito de lanzar un proyecto entonces llegó la pandemia y eso, eso fue la semilla de, de la escuela porque en esa primera semana en la que estábamos pues, en casa, encerrados eh, estábamos en esa sensación un poco de incertidumbre, de tristeza de, de miedo, de cada uno con, lo, con, con las emociones que tuviera ¿no? entonces buscando ayudar a otras personas, nos planteamos al hacer directos en las que tra trasladáramos las experiencias que habían tenido que vivir cada una de esas personas que veíamos para llegar a donde estaban. Y que ese camino, pero mostrándolo con, con toda la crudeza, o sea, sí, ¿no? sí, sí, nada, sí, de, sí. nada de pájaros de colores, no, no, oye, pues aquí me equivoqué, aquí me despidieron, aquí tuve una enfermedad. No, no buscamos tampoco el morbo, pero sí la realidad de lo que es el camino y tal, ¿no? que cada uno tenemos que recorrer. Entonces, eh, lo que buscamos era que a través de esos ejemplos las personas que los escucharan se dieran cuenta de que al final todos tenemos retos que gestionar, que no pensemos que alguien por estar en una posición X pues que lo ha tenido fácil y también eso por un lado, con lo cual te, te, te activa el oye, ahora estás tú en tu propio rol, tienes que gestionar lo tuyo, uno. Y dos, aprender de la experiencia de otros para gestionar mejor tus retos, porque muchas de las circunstancias que a ti te van a tocar vivir, Javier, bueno prácticamente todas, todas las circunstancias que, te, te van a, a, que vas a tener que enfrentarte las ha vivido alguien antes. Eso es seguro. Entonces, tú pones en Google, eso lo llamo el efecto Google, tú pones en Google algo que te ha ocurrido que tú crees que es rarísimo, te encuentras con que hay 100.000 entradas, hay una asociación a la de tu casa y tal, y dices, vale, no so es un tema estadístico, puramente estadístico lo que te ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú escuchas las conversaciones de otras personas, lo que te lleva son aprendizajes de cómo gestionaron sus retos, y en algunos casos esos retos que a ti te toca por enfrentar, ya los ha solucionado otro. Entonces, escuchas a otro cómo gestionó el reto que te, te, te va a venir dentro de un mes o en el que estás ahora mismo. Efectivamente. Entonces, esa fue la manera en la que comenzamos sin un propósito de continuidad. Lo que ocurrió fue que empezamos a recibir mensajes de personas que nosotros eran anónimas, no conocíamos de nada y nos daban las gracias porque les había impactado, porque les había inspirado muchísimo, porque les había ayudado a hacer ciertas cosas que no se atrevían o porque habían aprendido. Dicen, es que lo que estoy viendo es lo que le pasó a esta persona hace 15 años, estoy viendo lo que me va a venir. Y he cambiado totalmente y ahora ya tengo muy claro por dónde voy. Entonces, te das cuenta del impacto que tiene eso. Con ese propósito que teníamos de hacer cuatro o cinco entrevistas, pues cogimos a, a personas cercanas, o pues sea a, pues a una Le Robía, por ejemplo, que es un escritor muy conocido, o en fin, gente muy cercana, ¿no? Y, y, y nos dimos cuenta de que esto tenía que continuar. Empezamos a, a hacer más, más directos, llegamos a, en plena pandemia a hacer cinco directos a la semana, que era una auténtica locura. Eh, uh -huh. Y ahora hemos ido reduciendo porque no, no hay posibilidad de preparar bien las entrevistas y hacer sí. una Hacemos una entrevista a la semana, eh, pero en un momento dado la gente que estaba escuchando nos decía oye, queremos más, queremos conocernos, queremos aprender más, queremos teníamos una comunidad detrás. Y decidimos, eh, pues oye, vamos a crear un espacio en el cual aquellas personas que realmente apuesten por su bienestar y aquellas personas que quieran crecer a nivel personal, pues puedan estar. Y ahí es donde surge la escuela. Y dijimos, ¿cómo la podemos llamar? Bueno, pues por un lado escuela y por otro lado la que ayuda al aprendizaje. Y por otro lado, que otra palabra decía, muchísimo inspiración. Me inspira muchísimo esta historia. Me inspira muchísimo cómo lo gestionó. Dijimos, bueno, pues escuela inspiración. Uh -huh. eh, y a raíz de ahí lo que pensamos es, vale, ¿cuáles son? Porque estamos intentando ayudar a las personas a que se sientan mejor, ¿no? El bienestar. ¿Cuáles uh -huh. son los pilares para ese bienestar? Y, y si tú miras la literatura eh, científica al respecto, eh, el primer pilar... Más allá de encontrarte bien físicamente, obviamente si estás en alguna enfermedad con, una, con un dolor crónico, pues por ejemplo, pues eso es, es muy retador el, el encontrarte bien. Sí. Eh, pero quitando casos pues, dentro de que existen, pero un caso en el que tú y yo, por ejemplo, no estamos en ese momento, eh, pues ¿cuáles son esos pilares? Bueno, pues el primero es, son las relaciones sociales. Es el, el disparador número uno del bienestar emocional. Entonces pensamos, vale, en nuestra escuela tiene que tener una parte de relaciones sociales. A partir de ahí, nos dimos cuenta de que hay otros como esos hábitos, te decía yo lo de prepararte mentalmente para encontrarte bien, Ajá. y luego por otro oh, lado aprender aprender herramientas para gestionar todo tipo de retos, ¿no? Y ahí es cuando surge la idea, vale, pues empezamos a desarrollar eventos online en los que una vez a la semana vas a ir tocando alguno de los pilares. Por ejemplo, ¿cómo tocamos el pilar del, de las relaciones sociales? Pues hacemos unos eventos de networking, que lo que hacemos no es un evento de networking de... Hola, yo soy Javier Navarro, formador en mentas, ahora yo soy Javier, Maye, Javier Millán, eh, fundador de T no va por ahí, sino que lo que hacemos es una conversación, generamos dinámicas para que la gente comparta cosas suyas, pero lo hacemos de una manera muy bonita y creamos conexiones emocionales muy rápidas. Entonces tú vas a estar en una sala con otras tres personas diez minutos, las que vais a compartir algo muy chulo, que no sabes qué vas a compartir, pero te vamos a ayudar a que compartas algo chulo. Sí. Cuando termine esa conversación, Vas a ir cambiándote con otras salas, termina el evento y te vas a llevar mucha sonrisa, te vas a llevar mucha, muchas relaciones y muchas conexiones. Y luego enviamos los perfiles de LinkedIn. De manera que te joder, que bien me ha caído Javier Navarro, las cosas que ha dicho, voy a buscar. Y de repente te das cuenta de que es formador en ventas y dices, ostras, yo en mi empresa necesito un formador de ventas. Escribes un, un, un escribes a su LinkedIn y ya no es, hola Javier, mi nombre, no es Javi, me ha encantado lo que dijiste sobre la experiencia que tuviste y tal, tenemos que hacer. Tenemos que tomarnos un café virtual, aunque sea, que además te quiero contar una cosa. Esa es la relación social que creamos, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues tenemos un club de lectura para generar esos hábitos. Otra semana, tenemos hablemos a, con el propio autor un libro, el Ajá. propio autor viene al evento, lo cual mola Mogollón. Ahora estamos leyendo uno de Julio de la Iglesia, que es un TEDx, que son estos que desactivan bombas. Sí, lo y conozco,
0: de... lo, lo, lo conozco, porque de hecho, además, un amigo, un amigo mío ha terminado de leérselo eh, hace muy, muy poquito y dice: Macho. Es un libro extraordinario, ¿eh? Pues extraordinario, mira, estuve, estuve ¿eh? con
1: Julio estuve con Julio el lunes, estuve mm. charlando con él un rato y además es que eh, tenemos un espacio virtual en el que junto con Julio compartimos las reflexiones que nos vamos llevando a lo largo de la lectura. Con lo cual, chulo. Si, si, si a veces te cuesta terminar un libro, de repente te aparece un mensaje y dices, ¡Ostra, venga, venga, me voy a animar, que esto que ha dicho alguien lo voy Ajá. a leer. Y es que ves a un vídeo, a lo mejor, el propio sí, sí. autor diciendo, la primera parte del libro tenéis que leerla, y ves a Julio a decirlo. Pues eso lo hacemos una vez al mes, más o menos, con distintos libros. Esta, este mes es Julio, el mes que viene lo decide la comunidad cuál será, y, y terminamos con un evento online, que en este caso con Julio lo tendremos en diciembre. Vamos a estar, vas a estar con el propio Julio hablando con, con dinámicas muy chulas. Ese es el segundo evento. El tercero es traemos a alguien que nos ayude a al hábito número uno que hemos visto que ayuda al bienestar, que es, aparte del ejercicio, que es la meditación. Ajá. Traemos a alguien a que haga una meditación guiada porque es el hábito que las personas que hemos entrevistado, más, más, más se repite la meditación. Eh, y es una meditación que la hacemos para que cualquier persona, sea un hábito meditador, o no lo haya hecho nunca, lo haya intentado y no lo haya conseguido, lo disfrute luego, por último, tenemos talleres en los que hablamos de eh, conceptos que muchas veces no se tratan pero que son muy importantes en tu vida. Por ejemplo, en el último estudio, hemos hablado de mejor hecho que perfecto, el perfeccionismo. Muchas veces nos bloquea. Seguro que te ha pasado. No, es que hasta que no haga la página web perfecta. Bueno,
0: pues eso soy, lo... soy, soy un yonki del perfeccionismo, ¿eh? He mejorado bueno. muchísimo, Javier, muchísimo a lo largo de estos años, macho pero es una locura. ¿Vale? Cuando uno está buscando constantemente la perfección. Nos pasa a todos. Es que madre de todos. Dios, madre de Dios. Pues eso,
1: eso lo, hemos, lo hemos desmontado en, el último, en, en un taller. En otro taller estuvimos hablando de liderazgo. Hemos hablado de cómo encuentra tu voz en LinkedIn. El, el, el Cómo hablar con tus hijos. El duelo. Al final, cada semana hacemos, pues eso, una semana uno, meditación. Semana dos, club de lectura con Julio Semana tres, vamos a hablar de cómo comunicarte con tus hijos. Y semana uh -huh. cuatro tenemos el networking. Y esos son los meses. Luego por otro lado tenemos todos los directos en una biblioteca, eh, grabados los directos para, para buscarlos por temáticas. Eh, y, y todo eso nos ayuda a poder a tener contenido asíncrono. Oye, estás un sábado aburrido. Voy a, a verme algo de oh. marca personal. Upa. Y tienes una comunidad maravillosa. O voy a un evento que tengo a, eh, esta tarde. Y todo eso es la escuela. Y al final lo que hace es nos dimos cuenta de que nos decía la gente, jo, es que me encuentro muy bien cuando estoy en la escuela. Y lo que me estáis aportando, no solo para mi negocio, sino a nivel familiar, lo estoy aplicando. no eh, Y entonces ahí es cuando nos dijeron, ¿Y, y las empresas lo podemos tener. También estamos en, eh, tenemos presencia en empresas que lo contratan para sus empleados. Oye, pues tenéis acceso a esta plataforma y a los eventos, es, apostamos por vuestro bienestar y queremos que estéis en la escuela de inspiración. Entonces, o bien a nivel individual o bien a nivel empresa, eh, las personas entran buscando ese bienestar, esas herramientas, esos hábitos y esas conexiones que, desde el punto de vista científico, está demostrado que aportan ese bienestar. Así que, ¿cómo ayudamos? Pues con herramientas y experiencias para el bienestar.
0: Qué Interesante, Javier, todo lo, que, todo lo que cuentas. Oye, y dentro de esta línea que estás comentando, es decir, eh, fíjate que hablabas antes de hábitos, eh, eh, hemos hablado de mentalidad, tú también hablas de mentalidad, porque, bueno, ahí está gran parte del kick, ¿no? De la de la cuestión. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara Javier, ¿no? En su día a día, a nivel de hábitos, mentalidad, para entrar en ese escenario de mejorar cada día, ¿no? Eh, ¿cómo, pues, ¿Cómo te preparas, Javier?
1: Lo, lo primero, lo primero es, es, es tener una curiosidad, ¿no? Curiosidad por, bueno, primero entender el, la fortaleza de, de los hábitos.
0: ¿no? Ajá. Cuando uno
1: tiene un hábito, o sea, al final nos convertimos en lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos son los hábitos que tenemos. Entonces... Eh, cuando, cuando, si tú tienes esa, esa mentalidad de crecimiento, que es esa mentalidad que, que cree que puede mejorar, que puede avanzar y que no tenemos una, un, una mentalidad estática, Ajá. Tú, eh, los, uno de los pilares fundamentales son esos hábitos. Entonces, a, eh, los hábitos, pues, me he leído libros, he estado, he estado mira, leyendo muchísimo sobre tipos de hábitos, ¿no? Y aquí mi, mi, mi recomendación es la misma que digo cuando alguien me, me pide li, una recomendación de libros, y es que, que busque. Eh, y, que, y que experimente cada uno. Porque hay personas a las que el hábito de la escritura le llena muchísimo, y hay otras personas que no. Entonces, si tú eh, si la, si la recomendación de alguien es oye, pues, eh, escribe un diario personal cada día y tú lo intentas y no te funciona, en lo que vas a generalizar es no los hábitos no van conmigo, yo no soy una persona de hábitos, tu mente te va a sabotear de alguna manera. Entonces, mi recomendación es que, es que investigues todo tipo de hábitos y los vayas probando, pero no, no los pruebes solo un día y al día siguiente como lo has dejado, ya lo abandones, sino que entiendas que el cerebro le va, le, le va a costar que tú... Eh, no, no va a poner fácil que tú tengas ese hábito. Entonces tú te comprometes y lo haces y ya experimentas si te gusta o no. A partir de ahí, los hábitos que a mí más me han funcionado son, por un lado, eh, la meditación. Ajá. Busco un ratito, por ejemplo... Eh, estoy eh, voy, con, voy con mi familia bueno, pues si en un momento dado eh, bajan a hacer algo y van a tardar 20 minutos, me pongo la alarma del móvil 20 minutos y me quedo en el parking meditando tan tranquilo, entonces porque siempre tenemos la excusa de que yo no tengo tiempo no no tengo tiempo para esto pues, al final es crear el tiempo, el tiempo no lo tienes sino que lo creas, eh, porque todo lo tenemos ocupado, lo tienes que crear si es importante lo tienes que crear, entonces para mí uno es la meditación, otro es el ejercicio eh, y lo que me ocurría era que siempre tienes muchas cosas que hacer. Entonces, lo que he conseguido es, eh, hago un ejercicio muy específico que es de una hora, que es un es entrenamientos de alta intensidad, intervalos de alta intensidad que tiene, realmente están demostrados que ayudan a mucho, tienen muchos beneficios y lo que hago es que me apunto, eh, me apunto a una aplicación con la cual ya tengo la clase cogida con antelación. Entonces, no puedo... Si fallo, además me cobran, con lo cual eh, la me hago una trampa para asegurarme de que voy. Porque mi agenda no me lo permite, no me permite hacer ejercicio, pero yo me pongo eso y de repente, esta mañana cuando he visto que tenía entrenamiento, o sea, no yo creo que ningún día tengo ganas, pero voy. Es verdad bien, que hay, hay periodos bien. más complicados, pero de media te diría que voy tres, cuatro veces a la semana, fines de semana nunca, porque eso es familia, sí. pero en semana tres, cuatro veces. Es una media que puedo tener. Entonces, otro hábito sería ese meditación, en ejercicio. Y luego, por otro lado, también está la lectura. La lectura que gracias a, también al club de lectura, pues me es mucho más fácil de implementar. Claro. Llega ese mensaje de un mensaje de Julio y la iglesia que oye, leer el prólogo, ¿qué tal? Ostras, pues ya lo compras. Venga, cinco minutos. Son cinco minutos, que todos lo tenemos, leo el prólogo y digo, venga, ya he cumplido, mañana otros cinco minutos. Y esos son los hábitos eh, que principalmente yo aplico.
0: Que a decir, dentro de, dentro de esto, y como los hábitos y la mentalidad uh, van bueno, prácticamente unidos, eh, tú sabes, Javier, que hoy en día se está hablando mucho de mentalidad, ¿no? de, ese, vale. de esa mentalidad de crecimiento eh, es. frente a la, a la mentalidad fija, no y que además eso también está comprobado científicamente, si, uh -huh. si lo queremos llevar a ese escenario. Pero sí que es verdad que yo tengo la misma sensación, no que a veces se habla mucho, eh, a la gente le pone mucho el concepto, pero luego sí hay que currárselo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú esto, Javier? Porque claro, viene todo, ¿no?
1: Yo creo que al final todos tenemos una imagen que muchas veces idealizamos de nosotros mismos cuando dicen, oye, tú eres una persona, por ejemplo, yo he publicado un tema de mentalidad, de flexibilidad mental. Entonces, todo el mundo al que le pregunte dice, yo soy flexible, pero muchísimo, ¿no? Yo tengo una mentalidad súper flexible. Pero en realidad te pones a preguntarles... Y al poco te das cuenta de que no. todos tenemos unas creencias que las tenemos aferradas. Entonces, y eso ocurre con la mentalidad de crecimiento también. De hecho, dependiendo de las áreas en las que nos hablemos, a lo mejor tenemos una mentalidad que nos de crecimiento, dependiendo del área. O sea, no es 100%. Yo soy mental. No, hay, en distintas áreas puede serlo. no Fíjate, yo una cosa que hice es un poco... Yo creo que es, un, es bastante friki esto que hice, pero eh, me sorprendió mucho el resultado que tuvo mira yo cuando estaba en, en Procter lo que, lo que me ocurría era primero que me distraía porque pues había, había ruido de la gente y yo necesitaba silencio ¿no? o al menos que no me que no, que no distraerme con conversaciones de otras personas. Entonces yo me puse cascos, al principio me puse música, luego que, que no me gustaba porque al final me distraía, terminaba cantando, el, el, después lo que me puse son sonidos binaurales, frecuencias alfa, frecuencias que te ayudan a la concentración y eso me gusta y eso me sí. funciona pero luego en un momento de lo que hice y esto es lo friki si lo otro no te ha parecido lo del sonido, sonido binaural ya a alguien le puede decir una friki pues ahora viene algo todavía peor
0: ahora, ahora, que... ahora hablaremos de eso de, de los sonidos vale y, sí. va, y va muy en la en la línea de la meditación y el mindfulness vale eh... correcto pues correcto digo, sí, en el, a... el, en las
1: ondas <risa> alfa todo, todo eso, después, eso es, todo eso, es. eso que va alrededor de la meditación bueno pues eh, lo que hice durante mucho tiempo era que me ponía vídeos motivacionales de estos que te dicen tú puedes... que Bueno, pues yo me los ponía en esta en inglés hay muchos mejores que en español, porque en español Ajá. no me gusta lo que hay, ¿no? Y, y entonces yo me ponía esos vídeos, lo que me ocurría, elegía cuáles, no dejaba que YouTube, sino que yo ya me los descargaba y, y, y los ponía en bucle y a lo mejor estaba escuchando Ajá. un vídeo de ocho minutos durante una hora. Pues, una tarde entera, ¿no? ¿Qué pasaba? Que me daba cuenta de que mi cerebro empezaba a procesar pensamientos automáticamente que no tienen nada que ver con otros que yo tenía antes. eso pues que si tengo una reunión, ahora a ver qué tal sale, a ver si no me equivoco. Esos son algunos pensamientos que me venían, que me autosabotaban, saboteaban. Eh, y sin embargo, cuando empezaba, a, cuando empecé a escuchar esto, mi cerebro empezaba a reaccionar de otra manera. Era tal bombardeo de información positiva y de que, que yo le daba, que al final eh, el pensamiento que tenía era, era más ese. Y entonces empecé a, plantear, a, plante, a replantearme muchas cosas de pensamientos que yo tenía. No quiero caer en, una, en, la, en la mentalidad positiva de, del si quieres puedes, porque yo no, yo no creo en eso, porque por uh -huh. mucho que yo quieran, hay cosas que no voy a poder hacer. Así es. Lo, que sí, lo que sí creo es que si pienso que no puedo es cuando sí, sí que no voy a poder. Entonces, intentando no caer en eh, creencias limitantes, de, esto no voy a poder, no. Intento no caer en eso, pero a partir de ahí empujarme al... al Venga, Javi, vamos a por ello. Venga, vea por ello, inténtalo. Ahí, ahí sí estoy. Entonces... Eso era algo que hice durante mucho tiempo, como te digo, es bastante freak. No se lo dije a nadie en la oficina porque me habrían tildado de. me habrían, me habrían metido en una sala cerrada. Con, con, pero, pero es algo que a mí me sirvió para programar. Lo que te quiero decir es la importancia de programar tu cerebro con información que realmente te empodere y te, y te ayude a crecer. Por eso, en las entrevistas que nosotros hacemos, lo que buscamos es eso: empoderar lo que tú estás haciendo aquí. Sí. O entrar sí. a gente que, que dé información por salirte de, la, de, de de un telediario que lo que se está hablando es de hambruna, de crisis, de muertes, salirte de eso, de asesinato, todo eso fuera, todo eso fuera y meterte en cosas que realmente te ayuden a crecer y de manera que tu cerebro no solo te ayude a ti, sino también a tu entorno. Entonces, programar tu cerebro, absorber solo información, vete solo, es como la comida, si tú estás comiendo todos los días pues comida que te hace mal, la reacción de tu cuerpo, lo que va a salir, está claro. Si tú, en cambio, y en tu mente es lo mismo, si tú estás metiendo información que te ayude a entender cosas, a crecer, a replantearte, que te rete, eso lo que va a hacer es que tu manera de reaccionar, lo que sale de tu cerebro, depende de lo que entra. Lo que sale, tus acciones, tu comportamiento, va a ser mucho mejor y mucho más afinado gracias a esa información que metes.
0: Fíjate, Javier, qué, qué, qué interesante. Me ha gustado mucho cuando has comentado esto, como ¿vale? Eh, también la sociedad, ¿vale? Lo pongo entre comillas, eh, ante algo tan poderoso como lo que acabas de decir, ¿no? La reprogramación para luego programar, ¿vale? Tu mente claro. de otra manera y empoderarte, eh, a veces en entornos eh, como más conservadores, ¿vale? Como que lo ocultamos, ¿no? Y también aquí eh, eh, parte de nuestro talento interno se queda dentro, ¿no? Es decir, no, no, fíjate cuando lo compartes ahora, esto lo expandes, lo expandes, lo comunicas... Claro. Y también, efectivamente, ayudas a que otras personas digan, oye, voy a quitarme ya ese velo que tengo, Total. ¿no?, frente a otros Total. y voy a empezar a reconocer también el talento y ese poder interno que yo tengo, el que sea, ¿vale?, o los poderes internos que, que, que sean, ¿no?, en ese, en ese sentido. Oye, has hablado de un tema también muy interesante, que es la distracción, ¿no? Hoy justamente subí a LinkedIn una news en la que hablaba de la, de la distracción, ¿no?, y de la atención. Todo Dios, ¿vale?, está peleando... Por captar la atención de todo Dios, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Y, y, y lo he llamado a la news... ...la mentalidad de mono, ¿no? De, de no de no, de no no convertirnos en micos... ...y de ir de un sitio para otro, ¿vale? Eh, con todo mi respeto al mono... Que, ...que los aprecio muchísimo y amo a los animales... ...pero es verdad, ¿no? Es decir, esa sensación de, de, de entrar en, en una mentalidad de multitarea... ...en donde creemos que es un superpoder... Y es todo lo contrario, o sea, lo que nos hace es restar capacidad, ¿vale?, de poner foco, de estar centrado y de dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué opinas de esto, Javier?
1: Bueno, los estudios científicos demuestran que eh, la multitarea, eh, eh, o sea, existe, es posible, pero, pero no la, la, el estar concentrado en dos cosas, es decir, todos podemos... Eh, pues, eh, está respirando mientras conducimos y, y hablamos sí y a veces, pero, pero lo que no podemos es tener atención a dos cosas eso entonces, es lo que ocurre con la mente es que actúa intermitentemente va cambiando de un sitio a otro Yo tenía una compañera que lo que hacía en las reuniones era que mientras estaba en la reunión y te escuchaba eh, en teoría estaba respondiendo emails Ajá. entonces lo que hacía tenía una habilidad enorme para eh, irse de un lado para otro bueno pues eh, hay estudios científicos que demuestran que eso es malo eso genera un de, eh, genera un, eh, eh, problema cognitivo a la larga, ¿no? Ajá. Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, luego están las distracciones que puedes tener. El ejemplo de la conducción es clarísimo, ¿no? Eh, porque al final tú estás atento durante unos segundos en una cosa, pero pensando que estás a otra, y la realidad no es esa. Luego, con respecto a, a lo que dices de, del mono, en realidad ese término es un término que se utiliza en el budismo, la mente del mono. Es, eso es. La mente que va saltando de una rama a otra. Y de hecho, hay libros como... Eh, pues el libro de Jenny Moyes, por ejemplo, que habla mi mente sin mí, que habla precisamente de cómo esa voz que tenemos muchas veces que nos, o esa atención ¿no? que vamos cambiando. Es cuando tú eres capaz de mantener tu atención en aquella tarea que tú has decidido, que tú has decidido, eso es importante, conscientemente como prioritaria y que es la que quieres hacer, lo que vas a hacer es, primero, vas a hacer la tarea mucho más rápido, segundo, vas a ahorrar mucha más energía y cuando hayas completado la tarea te vas a sentir muchísimo mejor. Cambio, si lo que estás es saltando de una rama a otra, como tú bien dices, eh, tu energía se va a agotar muchísimo más y al final vas a poder realizar las tareas mucho peor. Por eso yo eh, recomiendo eh, eliminar todo tipo de notificaciones, todo tipo de notificaciones, WhatsApp, eh, to todas las que tengamos, correo electrónico. Yo ya eso lo hacía en Procter y me noté muchísimo la diferencia, porque aunque no lo creas, cuando tú estás eh, en, en algo, te aparece una ventanita de ese WhatsApp, de ese email. Los segundos que tú pierdes simplemente con la previsualización hace que tú también te disperses y entonces a tu cerebro le exiges una energía enorme para volver a la tarea que, que estabas haciendo antes. Hay estudios que dicen número de minutos que tardas en recuperar la atención al nivel antes de esa notificación y bueno, pues yo ya, yo ya no entro en si son dos minutos o si son 20, que he visto, he visto una, un, una horquilla importante. Pero es fundamental al final, eh, por un lado, eso, ¿no? Que eliminemos todas las distracciones que estamos diciendo. Oye, oye, que si tú quieres en este momento estar en redes sociales, maravilloso. Es tu hora, es tu 15 minutos, tus dos minutos, tu hora de redes sociales. Pero estás a eso. Y si no, eh, intenta eliminar todas las notificaciones Para eso eh, te decía antes entrenar la mente, ¿no? Entrenar la mente para estar bien. Pues la meditación eh, ha demostrado eh, científicamente de no, porque yo me voy mucho a, a estudios científicos que sí. que miro. Eh, ha demostrado, hay muchísima literatura al respecto, cómo te aumenta esa capacidad de concentración. De manera que nos pues, pasa a todos. Yo ahora estoy hablando contigo y es muy probable que en algún momento alguien que nos está escuchando o tú mismo se nos haya ido. A lo mejor a ti a la cabeza te ha venido, siguiente pregunta, ¿estás pensando en la siguiente bueno, Es que es normal, es natural. Lo que ocurre es que si tú tienes una mente entrenada, vas a ser capaz de dirigir mucho más tu atención. Y es que la atención es la entrada de la información y, y donde va... Y, y, lo que vivimos, el foco, es lo que nos, nuestra experiencia vital es donde ponemos el foco. Entonces, si no eres capaz de gestionar ese foco, que, eh, fíjate qué calidad de vida puedes tener. Est estás dirigiéndote tu atención hacia lo que en un momento dado ha decidido. Así que, eh, ser conscientes de ello, eliminar todo aquello que te, que, te, que te complica esa atención y luego entrenar a través de la meditación para asegurarnos de que controlamos bien nuestra atención.
0: Javier, la última. Eh, ¿Quién es Javier Millán como ser humano?
1: Bueno, aquí te, puedo, aquí te puedo responder te puedo responder de dos maneras.
0: Vale, como Esta tú es, quieras.
1: Te, bueno, te voy a responder las dos si me dejas. Claro que sí. La, la primera es la respuesta, eh, un poco lo que tú decías con la máscara, ¿no? Que tú decías sí. con máscara y sin máscara. Bueno, pues la respuesta con máscara eh, sería que yo soy, bueno, pues que soy una una persona que nació hace 43 años que está felizmente casado que tengo dos niñas eh, que, me, que, que me gusta mucho pues, el, la, la parte eh, personal en, en la que estoy ahora mismo con mi familia eh, y, que, y que tiene un propósito eh, que le ha hecho irse a, un, a sitios muy incómodos, un propósito personal barra profesional que le ha aportado mucho conocimiento pero también mucha incomodidad esa sería una respuesta pues eh, y que gracias a todo eso pues, creamos, creé con mi socio pues, la escuela de inspiración en la cual pues, recibo mensajes cada día de gente que, o sea, y que es una maravilla recibir. la otra respuesta, la de sin máscara es la que va más ligada al, al tema espiritual es eh, algo muy personal no pero eh, también creo que como tú bien decías es importante compartir eh, cosas que nosotros llevamos para inspirar a otros eso es y, 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 no, y no darnos la importancia que muchas veces nos damos sino simplemente vernos, que es como yo me veo, como un canal de comunicación entre una información y la persona que necesita esa información. El yo, el ego, eh, no es tan importante. Entonces aquí, el pensar, el, el, y aquí la trampa está en el qué van a pensar de mí, qué van a opinar, como mi foco está en ayudar a otras personas que se encuentren donde yo estaba hace unos años. El, lo que piensen otros realmente pues no es importante. Y lo digo, no por, no por mí, sino por si inspira a alguien para que acoja esa creencia y también pues transmita mucho más libremente las cosas que lleva dentro. Dicho esto, eh, mi, mi pensamiento es que soy un, soy un ser que ha venido a tener una experiencia espiritual en la Tierra. O sea, no soy un no, no me veo como un ser humano que, que tiene experiencia espiritual, sino como un espíritu que está teniendo una experiencia, humana bueno, al revés.
0: Ajá. Y
1: que el objetivo de, 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 de esta experiencia es crecer a nivel personal, a nivel espiritual eh, y poder ayudar a otras personas en el camino. Entonces, esa es mi, esa es mi definición de quién soy yo. Porque si tú te defines como una persona, como, pues, como hijo de o como director de o como persona de 43 años, claro, ahí la pregunta es, vale, pero si tú dejas de ser director, ¿eres otra persona? No, vale, si tú eh, eh, tienes un año más, ¿eres otra persona? Bueno, soy la misma, he cambiado, pero soy la... Entonces, eso no te define, ¿no? Lo que yo creo que sí te define es lo que a mí se sí me define ahora mismo, en este momento, la conciencia que yo tengo es una, Un ser espiritual que, que está teniendo una experiencia humana para crecer, para entender el concepto de... Y ya, por realizar el rizo, el concepto del, del amor incondicional, que es hacia donde todos deberíamos ir. Ajá. Por último lado, en ese camino, eh, ayudar a, a todas las personas que... Así que esa es la, la respuesta,
0: Fantástico. no sé si Frito,
1: como lo de los cascos, pero sí la, la respuesta sin más.
0: Para nada, para nada. Fíjate que esto de los cascos, ¿vale? Se nos quedaba eh, algún punto que tocar cuando te he dicho, eh, bueno, yo estoy asesorando ahora a una startup en temas de salud mental y justamente bueno. tenemos un acuerdo con, eh, con, con el pionero de, eh, del GONC aquí en España, ¿vale? Um, él es Big Rampal y bueno, es curioso, porque cuando lo conoces, ¿vale? mucha gente dice, wow, este hombre, ¿no? Esto es como muy, como muy etéreo, como muy, ojo, ojo, ¿eh? Que el tema del gong tiene un componente científico de la Virgen. Y que cuando trabajas eh, eh, el sistema con él a, a este nivel, es una verdadera brutalidad lo que internamente mueves. Y, claro. lo que, y, lo que, y lo que exploras, de decir, ostras, esto también, ¿vale? Bueno, con esto nada, simplemente quería apuntar por, por lo que te has comentado, para mí no es una fricada, pero sí que es verdad que entiendo que quizás algunas personas le puedan suponer y que algo como el gong, ¿no? Que puede ser algo como muy etéreo, cuando se trabaja detrás, hay toda una serie de estudios científicos que avalan. Eh, bueno, pues eh, todos los beneficios que aporta, ¿no? Eh, eh, todo, todo el tema de sonidos, ¿no? En este sentido, que hay 25.000, porque a veces ves un tema, lo reduces, ¿vale? a, a un gong, hay diferentes gons y hay diferentes sonidos que provocan una serie de cosas internamente, ¿no?, a través de esas vibraciones, ¿no?, que se producen y de los toques, ¿no?, que realizas. Pero, bueno, esto es otra película, ¿eh? pero, bueno, lo quería compartir también contigo, Javier, ¿vale? Este, Qué bueno, eh, es otro
1: melón, ¿no?, es otro melón que Sí, es, es otra,
0: es otra, <risa> bueno, 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 esto es, lo pero abres y dices, Madre de Dios y la Virgen María, ¿no? Oye, Javier, ¿dónde, dónde pueden eh, aquellas personas que no te conozcan eh, todavía, dónde pueden localizarte, ¿Cómo pueden contar pues soy muy activo, soy muy
1: activo en LinkedIn, ahí uh -huh. poniendo Javier Millán, Javier Millán Rebollo, aparezco, eh, sí. lógicamente a través de la escuela de inspiración, escuelainspiración.com, ahí es donde tenemos eh, pues nuestro, nuestro espacio de, de, de bienestar Ajá. y donde vivimos en comunidad esas experiencias eh, de, de desarrollo personal, ¿no? Pero sobre todo en, en, en LinkedIn es donde te más presencia y ahí es donde... Dentro de la, mis posibilidades respondo a todos los mensajes que recibo. Así que si si alguien me quiere escribir, feliz de responder eh, tan pronto como me sea posible. Javier Miño.
0: Fenomenal, pues eh, Javier, pues un placer haberte tenido por aquí. Gracias por haber hecho una parada, que lo comentamos también en el back, ¿no? que, que a veces sí. las para nos tenemos que obligar ¿no? a hacer como un poquito más de, de paradas. Ha sido realmente inspirador, de verdad, ¿eh? estar contigo, escucharte y conversar contigo. Creo que, bueno, da para, para muchas otras conversaciones ¿no? en, un, en un futuro. Espero que, que así sea y que nos podamos eh, volver a encontrar. Y de verdad, de nuevo, pues agradecerte el, el que hayas estado aquí conmigo, ¿vale? Y también, en este caso, con aquellas personas que vayan a escuchar vale, esta, este audio, este podcast, esta conversación, ¿no?
1: Pues, pues oye, lo primero de nuevo, darte las gracias a ti Javier por darme voz en, en tu espacio y también por el interés en las preguntas y el trabajo previo que has hecho eh, y el cariño que le has puesto. También agradecer a todas las personas que, que nos estáis escuchando. Eh, esto es gracias a Surge para vosotros y, y Javier lo hace con muchísimo cariño y lo hace muy bien. Así que gracias también a todos vosotros que escucháis que... a Javier.
0: Gracias, hasta pronto. Chao. Oh, oh, oh.